0: John. Oh, il a une... Gary. C'est pas Gary.
1: La personne qui parle est Idrissa Fofana, un migrant de Côte d'Ivoire qui vit à Paris. Il y en a une autre qui
2: s'appelle John. John.
3: Gary, c'est ça. Voilà, c'est ce monsieur. Ouais. 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 Et ils m'ont aidé. À chaque fois, ils m'appellent. Idrissa, comment ça se passe avec la famille Bon. Nous avons fait sa connaissance à l'épisode
1: précédent et il nous a raconté qu'il avait réussi à venir en France grâce aux bénévoles qui travaillaient à Irun. Il a notamment cité Eva et Gary Garayalde, auxquels il est très reconnaissant. Gary est photojournaliste. Il a traversé plusieurs fois la montagne avec des migrants. Pas comme bénévole, mais comme photographe. Ses photos ont été publiées dans des revues comme Argia et saspica Nous l'avons entendu dans les épisodes précédents de ce podcast, mais nous l'avons à nouveau rencontré un matin d'été pluvieux, cette fois-ci sous le pont d'Endarlatsa, sur la frontière entre Guipuscois et la
4: Navarre.
1: Il nous guidera sur les derniers tronçons du chemin que parcourent les migrants jusqu'en France. Pendant que nous commençons à monter en bas, en bord de route, le fleuve Bidasoa continue à s'arpenter, sans s'arrêter. Il n'a apparemment pas l'air d'être difficile à traverser. Il n'est pas très large, mais ces derniers mois, plusieurs migrants s'y sont noyés. Je m'appelle Christina Tapiawithi et voici le cinquième épisode du podcast Le mur invisible. l'EMB. Il semble que ce chemin a été découvert. Les migrants ne l'utilisent pas aujourd'hui, mais ils l'emprunteront
4: à nouveau plus tard. Nous sommes sur le vieux pont d'Andralat. À un moment, les migrants ont commencé à l'utiliser pour traverser la frontière. Il y a toujours eu des chemins alternatifs. Chaque fois qu'ils ouvrent une nouvelle voie, il est possible que la police la découvre. Il faut donc chercher des chemins alternatifs. Et à un moment donné, ils ont commencé à passer par la montagne. Bon, beaucoup de monde est passé par ici. C'était le chemin qu'empruntaient les contrebandiers. C'est par ici que passait le réseau Comet. Il a été utilisé par le réseau Comet pour aller d'un bout à l'autre du Pays Basque pendant la Seconde Guerre mondiale.
5: Le réseau
1: Comet était une voie organisée pendant la Seconde Guerre mondiale pour aider les fugitifs à traverser clandestinement la frontière pour échapper aux nazis. Il est curieux de constater que ce même chemin est aujourd'hui utilisé par un autre type de réfugiés.
4: C'est peut-être un hasard
5: ou pas. Nous
4: savons qu'ils font ça depuis 4 ans. Dans le réseau, il y a 4 ans que nous nous sommes rendus compte qu'autant de monde passait. Nous aidons 4 000 à 5 000 personnes chaque année. 20 000 en 4 ans. C'est vite dit comme ça. Mais parmi ces 20 000 personnes, il y en a qui racontent à d'autres le chemin qu'elles ont parcouru. Elles se passent les informations, elles se racontent des choses, et elles savent qu'il y a des personnes prêtes à les aider. Attention, ce n'est peut-être pas la section la plus dangereuse, mais c'est la plus glissante.
1: Les personnes migrantes échangent des informations, comme l'existence de chemins du réseau. Ce chemin historique, aujourd'hui sans police, a l'air simple de traverser. Et pourtant, ce n'est pas le cas. On dirait qu'il y a d'autres limites qu'on ne voit pas.
4: Le problème est qu'ils arrivent ici épuisés. Ils se rendent compte aussi qu'ils sont en Europe et que ça y est, ils sont arrivés au bout. Mais c'est alors qu'ils se heurtent à une autre frontière, une frontière très étrange pour eux parce qu'il n'y a pas de barrière, pas de policiers faisant le guet, mais quand même très difficile à franchir. Et ils ne savent pas quelles armes ils doivent utiliser pour traverser. Ils savaient jusqu'ici qu'il fallait payer le radeau, payer des pots de vin à la police... Mais ici, ils ne savent pas comment faire. Au prime abord, on dirait que c'est une frontière très légère, mais pour eux, apparemment, elle est très difficile, psychologiquement.
1: Toutes les frontières sont difficiles, celles de la Bidassoa également. Mais ce qu'ils vont trouver en France ne sera pas beaucoup plus simple. La plupart d'entre eux n'obtiendront pas l'asile politique. Certains seront renvoyés et beaucoup vivront dans la rue, dans des limbes légales. Nous sommes à Bayonne. Nous sommes venus parler avec l'avocat Francisco Rodríguez. Son prénom et nom de famille, et sa facilité pour s'exprimer en espagnol, indiquent clairement ses origines. Il sait bien combien il est difficile de commencer une nouvelle vie, de reprendre tout à zéro dans un pays qui n'est pas le sien.
6: Un dos, un dos.
1: Son père a quitté l'Andalousie pour la France avant sa naissance. Francisco est à présent avocat et travaille avec des migrants.
6: Mon
3: père est passé par Endei à l'an 63. J'y ai travaillé pendant
6: quatre ans.
1: C'est comme une histoire de famille.
3: Oui, oui, j'ai un dessin. Voyons si je ne me trompe pas.
1: Et qu'est-ce qu'il dit votre père,
3: Mon père est Oui, oui, c'est bien. Il est hyper content. Son cabinet est caché dans
1: une ruelle de Bayonne, presque camouflée dans un coin. C'est un lieu sans beaucoup de fioritures. Tout en bois, petit. Les étagères sont remplies de livres et un grand portrait d'Arleta Franklin est suspendu à côté de son bureau. Alors que j'observe chez lui, Francisco me rappelle l'un de ses avocats héroïques dans les films. David contre Goliath. Entre ces quatre murs étroits, il nous explique quels sont les obstacles que rencontrent les personnes migrantes qui arrivent en France pour régulariser leur situation illégale. Pourquoi ils n'obtiennent pas le droit d'asile
6: Toute personne qui arrive sur le territoire de l'Union européenne peut être admise à l'asile, peut demander un titre de séjour, peut demander une attrait pour différents motifs. Cependant, Aujourd'hui, il y a eu un resserrement du dispositif actuel de prise en charge des personnes à la frontière pour une simple question de gestion opérationnelle des frontières. Et pourquoi sont-ils conditionnés On est sur une nouvelle approche aujourd'hui de la migration. La règle imposée depuis 1951, c'est de dire que toutes les personnes forcées de quitter leur propre pays sont des réfugiés, jusqu'à preuve du contraire. Avec cette logique-là, celle de la Convention de Genève, Qu'est-ce que cela veut dire en pratique C'est que les personnes qui arrivent sont présumées être des réfugiés. Donc on développe des mécanismes d'accueil. C'est ce qui était voulu et souhaité. Aujourd'hui, on est sur une toute autre approche. Toutes les personnes qui arrivent sont présumées irrégulières jusqu'à preuve du contraire. Ce qui fait que les États développent des mécanismes coercitifs de rétention spatiale des exilés. Prenons le cas de Ceuta et Melilla.
1: Francisco Rodriguez nous l'explique clairement. Contre tous les principes de base de la loi, ces personnes sont dès le départ traitées comme des coupables. Pas comme des réfugiés ayant droit à l'accueil et à l'asile, mais comme des migrants en situation irrégulière auxquels il faut appliquer les mécanismes d'expulsion et d'exclusion. Un mot, comme des étrangers, des personnes
6: bizarres. On parle des étrangers, un étranger c'est quoi C'est une catégorie administrative de personnes qui ne sont pas des citoyens au sens du droit constitutionnel. Mais ces personnes qui arrivent, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des exilés, c'est-à-dire des personnes qui sont forcées de quitter leur propre pays. Et il y a aussi des réfugiés, ce sont des personnes qui sont forcées de quitter leur propre pays pour des motifs de persécution. Donc, lorsque ces exilés, présumés déjà irréguliers, ni exilés, ni réfugiés, ce sont des personnes non grata qui, de par leur existence, ne répondent pas aux exigences posées par les textes.
1: Francisco Rodriguez utilise le terme crûment et nous fait vaciller. Persona non grata. Des personnes dont personne ne veut. Nous lui demandons d'où vient cette situation, et l'avocat n'hésite pas à nous répondre. C'est la peur qui engendre ces rejets.
6: L'inconscient collectif français euh, méconnaît sa propre histoire et méconnaît son propre avenir, puisque aujourd'hui ces personnes sont ici. Ces personnes sont ici. Certaines peuvent bénéficier d'un titre de séjour. Certaines peuvent bénéficier d'une admission au séjour au titre de l'asile. Nous essayons voilà, de rétablir cet équilibre en disant aux personnes, y compris aux magistrats, mais vous avez peur de qui De monsieur Non. Vous commettez une erreur en expliquant pourquoi aujourd'hui on ne peut plus accepter euh, cette vision de, de, de l'exilé comme un danger du pouvoir réglementaire. Le ministre de l'Intérieur prend part à ce dossier-là, à l'instar du préfet des Pyrénées-Atlantiques. L'objectif est de lutter contre la migration irrégulière. Donc il y a un dispositif qui se met en place. C'est politique, c'est juridique et c'est souhaité. Alors pourquoi c'est souhaité C'est toujours cette même idée de peur de l'autre. Donc ces personnes-là qui arrivent sur notre territoire euh, peuvent créer des désordres euh, sans qu'on puisse les identifier. Donc, il y a un dispositif souhaité Et je pense que tout le monde en a conscience.
1: C'est le rôle que jouent les personnes migrantes dans les films d'horreur que nous leur avons créés. Le rôle dangereux de la persona non grata. C'est pour cela que sont punis et condamnés à survivre dans l'irrégularité et la misère.
6: Hi
3: Christina, the camp and the demonstration is kind of the same thing. The demonstration is in the form of a camp, which means that we... Well, we Il y a are
1: beaucoup de personnes non grata ici. Comme le disait Garigarayalde, l'objectif de la plupart des migrants est Paris. Nous sommes aussi venus à Paris. Nikolai Posner, responsable des communications de l'association Utopia, nous a donné le contact des deux bénévoles, Ilona Cook et Alice Bertrand. Deux jeunes femmes qui connaissent bien la situation des migrants dans la capitale française. Leur travail est bien souvent crucial pour changer la situation des personnes migrantes. Elles aident à trouver un lieu où se loger et à légaliser leur situation. Bonjour Alice, je suis Christina et on est là à La Bastille. L'objectif principal est d'obtenir des papiers. Mais ce n'est pas si simple que ça. Le travail des bénévoles n'est pas non plus facile lorsqu'il s'agit de régulariser la situation.
7: Salut Euh, Oui, bien sûr, moi je serai là-bas sur place jusqu'à 18h30, 18h45. Après, il va falloir que je pense que j'ai une réunion. Mais euh, carrément là pour vous accueillir, pour voir avec les jeunes. Il y aura aussi une autre référente qui prendra euh, la suite après. Mais euh, carrément carrément dispo, n'hésite pas. Euh, je suis Alice Bertrand, j'ai 22 ans et euh, je suis bénévole chez Utopia depuis novembre, euh, novembre-décembre 2021 et actuellement... Euh...
1: Nous sommes interpellés par la jeunesse d'Alice et par la détermination dont elle fait preuve quand elle parle. Là
7: c'est euh, que des jeunes en recours, donc c'est des jeunes qui euh, en arrivant en France ont demandé euh, la minorité à, 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 à être reconnue mineure sauf qu'ils sont pas été reconnus mineurs euh, par l'assistance sociale à l'enfance et du coup ils sont en recours juridique devant le tribunal des enfants en attendant euh, euh, d'être au final reconnus mineurs euh, devant le tribunal. Donc c'est une période assez... Euh, comment dire Une période où ils sont ni majeurs ni mineurs aux yeux du gouvernement parce qu'ils sont par code mineurs mais ils sont pas majeurs non plus. Euh, du coup ça influe un, un, un flou un peu juridique. Euh, dans lequel ils sont et euh, et du coup, ils ont des des rendez-vous avec des avocats.
1: L'une des activités de l'association Utopia consiste à accueillir des enfants migrants mineurs lorsqu'ils arrivent à Paris. Il y a quelques mois, ils ont monté un camp sur la place symbolique de Bastille pour dénoncer leur situation. Ils y ont installé des tentes et des générateurs d'électricité. 60 personnes environ vivent dans la rue sous le regard des touristes et des habitants de passage au centre de Paris.
7: D'habitude, Utopia, nous, on fait des campements. Euh, on, on donne du matériel euh, aux jeunes pour qu'ils puissent passer la nuit. Donc, C'est de l'hébergement d'urgence sous tente, euh, où ils se mettent dans Paris. Donc, C'est souvent sous des ponts ou dans des parcs. Et là, nous, on a décidé de se mettre sur une place assez symbolique, une place où, euh, en plein centre de Paris, où il y a quand même beaucoup de gens qui y passent pour... Euh, Demander un hébergement adéquat à leur situation, donc un hébergement avec un suivi social, un hébergement dans Paris, proche de leur rendez-vous, pour accueillir tous ces jeunes qui, du coup, se retrouvent dans la rue pendant leur, leur recours juridique.
0: C'est
2: pas c'est possible, Alice, parler avec quelqu'un. Et si 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 c'est possible. Nous
1: expliquons à Alice que nous aimerions parler avec un migrant mais la plupart d'entre eux ne veulent pas. Ils ont assez à faire à tenter de survivre. Un jeune homme néanmoins a accepté notre invitation et s'approche de nous. Je suis Christina
3: hey. 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 Je m'appelle Fadiga Babajan. Euh, j'ai 16 ans maintenant. Euh, je viens de la Côte d'Ivoire. Ouais.
1: Fadiga Barbayan a 16 ans et vit dans le camp de Bastille. Il ne se souvient pas quand il a quitté son pays. Il dit qu'il avait peut-être 11 ans. Il ne veut pas se souvenir du voyage.
3: Mmh, j'ai oublié, mais j'ai fait 8 mois en Espagne. J'ai oublié. 8
7: mois en Espagne
3: Oui. Okay. Euh, Madrid.
7: Avant,
2: le
3: Cotibonois, il est parti. Agnès, j'ai oublié. J'ai oublié, okay, j'ai oublié.
1: Dans ce cas, l'oubli est peut-être la seule manière de se protéger.
3: Ouais, y en a l'espoir, mais pour le moins, c'est pas facile. Tu vois, on dort ici. C'est pas facile pour manger. Avec le bruit de voiture, moto. On n'arrive pas à dormir bien la nuit. Tu vois, c'est pas facile. On doit aller à l'école, on ne va pas à l'école, tu vois.
1: Nous lui demandons quel type de travail il aimerait faire et Fadiga nous répond qu'il aimerait aller à l'école. Il peut parler dans sa langue maternelle, en français, et il parle un peu espagnol. Nous lui disons qu'il pourrait être traducteur, mais la seule chose qu'il veut est aller à l'école.
2: Pour être traducteur
3: Traducteur Oui Bon, pour le moins, je ne sais pas d'abord, mais je vais aller à l'école d'abord, et puis après... Ben, je ne sais pas ce qui est bon pour moi d'abord, il faut que je pas à l'école. Voilà. voilà. Merci. Merci Merci, merci, beaucoup. merci Alice et merci, merci beaucoup. à vous. Merci. Bonne journée. Merci.
2: Merci. merci.
1: Le rêve de Paris se transforme en un cauchemar pour la plupart des personnes qui arrivent et qui sont condamnées à vivre dans des rues étranges dans le Lembe. Nous quittons la place de la Bastille et nous dirigeons vers la place de la mairie. C'est là que nous attend Ilona Cook, de l'association Utopia. Elle cherche une solution pour les familles qui vivent dans la rue avec des petits-enfants. Il y en a beaucoup. Son téléphone n'arrête pas de sonner et la jeune bénévole n'arrête pas de bouger d'un endroit à l'autre. Elle a à peine le temps de nous parler. Nous voyons pendant ce temps des familles avec des bébés. Par terre, il y a des sacs. Et deux petites filles de 6 ans avec des t-shirts du film Frozen Joue avec une feuille. Un peu plus loin, des techniciens font les tests de son pour un grand concert qui aura lieu dans quelques jours sur cette même place. Ilona Cook, bénévole.
2: Et du coup, c'est, en fait, c'est le rendez-vous ici tous les soirs avec les familles à 18h, place de Hôtel de Ville. Et euh, voilà, on les famille, elles savent qu'on est là, on les enregistre, en fait on fait des fiches sur euh, WhatsApp avec à chaque fois le numéro de, d'enregistrement, euh, le nombre de personnes, le, euh, leur nationalité, les enfants, si elles ont appelé 115, parce que c'est assez important quand même, parce qu'il y a des familles parfois qui viennent ici, elles ont une solution en 15, et en fait parfois le 115 n'envoie même pas de message, donc euh, on peut checker ça et nous après on, on leur envoie des messages quand ils ont une solution, c'est important qu'ils y aillent. Et, euh, et on les oriente aussi le lendemain matin, par exemple par rapport à leur, enfin, par rapport à leur situation administrative, si les familles primo arrivent sur le territoire français.
1: Situation administrative. Nous, euh, nous plus sommes plus marqués par la froideur de euh, ces euh, mots bon, quand nous plus plus voyons plus la bah, réalité devant nos de de yeux. La plupart de ceux qui sont ici ne réussiront pas à trouver un abri pour dormir et devront être envoyés vers des camps improvisés installés sous les ponts.
2: Euh, ça peut dé- dépendre des jours. Par exemple, hier, on était à peu près à 40 familles hier soir. Et en fait, on a, malheureusement, on a eu très peu de solutions. Donc, en fait, on a dû installer un campement avec 39 tentes hier soir. Donc, c'était... Euh, non, non, c'est pas ici qu'on installe le campement. Il est euh, porte de... enfin, vers Bagnolet, entre Montreuil et Bagnolet, sous un pont. Et
7: euh, du, coup, euh, du coup, voilà.
0: Moi c'est Bama Lassana. Je suis ivoirien. Et moi je suis rentré par Italie. C'est ma femme Mariam. Elle est rentrée euh, en Espagne. Nous sommes mariés depuis coutumier. Nous sommes des musulmans religieux. Voilà.
1: Bama Lassana, sa femme Mariam et sa fille de deux mois née en France vivent sous l'un de ces ponts. Ils sont venus pour trouver une vie meilleure. Ils voulaient offrir un avenir digne à leur fille.
0: Dans les tentes, actuellement, c'est dans les tentes que nous dormons avec euh, la petite. n'est oh, pas facile.
1: Ils nous disent voilà, il que la coups, situation est réellement voilà, grave. Degré. Bama aimerait travailler c'est comme chauffeur de poids c'est
0: lourd. Je pour ma famille ici, surtout l'enfant. Donc, son si pouvait de l'asile pour l'enfant, pour protéger l'enfant. Ça, ça, ça me fait plaisir. Mon problème, nous, soit actuellement, actuellement, même, c'est d'avoir au moins des débenchement parce que ce n'est pas trop joli à avoir avec euh, un enfant de deux mois. dormi comme ça dans la rue, souvent on a oublié de la tenir comme ça dans les bras toute la nuit. Et actuellement, je vous parle, dans ces deux jours, elle pleure beaucoup parce que les courbatures, le fait qu'on la traîne un peu partout, on ne dort pas bien, il n'y a pas matelas, C'est les draps qu'on met sur le sol pour se coucher. Même grande personne, ça te fait mal les courbatures un peu partout. Dans nos souhaits, c'est, vraiment, c'est mon souhait, c'est d'avoir une meilleure vie pour ma famille ici en France.
1: Une vie avec la famille. Mais y a-t-il un espoir que cette situation change Le mur restera-t-il toujours intact Ou est-il fissuré La situation va-t-elle s'améliorer ou empirer Quel est l'avenir des migrants
0: Prochaine.
4: Chacun fait ce qu'il peut dans son domaine. Je crois que nous pouvons tous faire quelque chose. Je n'ai aucun espoir dans les politiciens de pouvoir changer les choses, mais directement grâce aux gens. Parler d'espoir, oui, pour continuer à nous battre, parce que sinon je laisserai tomber. Mais espérer que tout cela se termine, pour l'instant je n'ai pas cet espoir. Ou si cela arrive, je ne crois pas que nous serons encore là pour le, le voir.
1: Le mur invisible est une série documentaire réalisée par Hulu Media pour ETV Podcast et subventionnée par le conseil provincial de Gipuzkoa. J'ai moi-même dirigé et produit le documentaire. Xavier et Martine Etcheveria et moi-même avons écrit le scénario. Les interviews ont été enregistrées par G. Andrés et Oyer Arantzaval. Ils se sont aussi chargés du montage et des arrangements audio qui ont été réalisés à Oulu Studio de La Charteoria. Sylvia Tapiawithi a été notre traductrice et la musique intitulée Bidashoa appartient au groupe Willis Drummond. Le doublage a été fait par Christine Kajang, Lise Frédéric Juan Long, Olivier Lefebvre, Bernard Montfort et Xavier Alkisa. Nous remercions affectueusement les membres d'Irungo La Charea, les associations Bidashua et Torquinekin et Utopia de Paris. Les bénévoles et toutes les personnes qui ont participé à ce projet, notamment les migrants qui sont passés par Irun. Nous leur avons dédié ce podcast. Je vous rappelle que vous pourrez écouter Les Murs Invisibles sur votre plateforme habituelle de podcast. Abonnez-vous et si vous aimez, partagez-les avec votre famille et vos amis. Rendez-vous au prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.
0: Ulo Media